0: Capítulo 7 Llegó a la estación Gran Central con mucha anticipación. La llegada al tren de Stillman estaba prevista a las 6.41, pero King quería tener tiempo para estudiar la geografía del lugar, para asegurarse de que Stillman no podía escapársele. Cuando salió del metro, mientras en el gran vestíbulo viera el reloj de la estación que eran las 4, la estación ya había empezado a llenarse del gentío de la hora punta. Abriéndose paso a través de los cuerpos que venían en dirección contraria, Keane recorrió las puertas numeradas, buscando escaleras ocultas, salidas no señalizadas, recovecos oscuros. Llegó a la conclusión de que un hombre decidido a desaparecer podría hacerlo sin mucha dificultad. Tendría que confiar en que Stillman no hubiera sido advertido de que él estaría allí. Si así fuera, y Stilman consiguiera eludirle, significaría que Virginia Stilman era la responsable. No había nadie más. Le consolaba saber que tenía un plan alternativo por si las cosas salían mal. Si Stilman no se presentaba, King iría directamente a la calle 60 y se enfrentaría a Virginia Stilman con lo que sabía. Mientras deambulaba por la estación, se recordó quién suponía que era había empezado a notar que el efecto de ser Paul Oster no era del todo desagradable aunque seguía teniendo el mismo cuerpo la misma mente los mismos pensamientos se sentía como si de alguna manera le hubieran sacado de sí mismo como si ya no tuviera que soportar el peso de su propia conciencia gracias a un sencillo truco de la inteligencia una vez el cambio de nombre se sentía incomparablemente más ligero y más libre al mismo tiempo sabía que todo era una ilusión pero había cierto consuelo en eso no se había perdido realmente solo estaba fingiendo y podía volver a ser king cuando quisiera el hecho de que ahora hubiese un propósito en ser Paul Auster, un propósito que cada vez era más importante para él le servía como una especie de justificación moral para la farsa y le absolvía de tener que defender su mentira porque creerse a Auster se había convertido en su mente en sinónimo de hacer el bien en el mundo. Vagó por la estación como si estuviera dentro del cuerpo de Paul Auster, esperando a que apareciese Stillman. Levantó la cabeza para mirar la cúpula del gran vestíbulo y estudió el fresco de las constelaciones. Había bombillas representando las estrellas y dibujos de las figuras celestes. King nunca había podido comprender la relación entre las constelaciones y sus nombres. Cuando era niño había pasado muchas horas bajo el cielo nocturno tratando de hacer concordar los grupos de minúsculas luces con las formas de osos, toros, arqueros y aguadores. Pero nunca lo conseguía y se sentía estúpido, como si hubiera un punto ciego en el centro de su cerebro. Se preguntó si al joven oster se le habría dado mejor aquello. Al otro lado, Ocupando la mayor parte de la pared oriental de la estación, estaba la fotografía de Kodak, con sus brillantes y fantásticos colores. La escena del mes mostraba una calle de un pueblo pesquero de Nueva Inglaterra, Kisanantucket. Una hermosa luz primaveral brillaba sobre el empedrado. Y en las jardineras de las ventanas había flores de muchos colores, y a lo lejos, al final de la calle, estaba el mar, con sus olas blancas y su agua muy azul. King se acordó de haber visitado a Nantucket con su esposa Hacía muchos años, en el primer mes de embarazo Cuando el hijo No era más que una diminuta almendra En su vientre Le resultó doloroso Pensar en aquello y trató de brotar Las imágenes Que se estaban forjando en su cabeza Míralo a través de los ojos de auster Se dijo Y no pienses en nada más Volvió de nuevo Su atención a la fotografía y se sintió aliviado al descubrir que sus pensamientos se desviaban al tema de las ballenas, las expediciones que habían partido en ataque en el siglo pasado, Melville y las primeras páginas de Moby Dick. Desde allí, su mente pasó a los relatos que había leído sobre los últimos años de Melville, el viejo taciturno que trabajaba en la aduana de Nueva York sin lectores, olvidado de nosotros. Luego, repentinamente, con gran claridad y precisión, vio la ventana de Badleby y lisa pared de ladrillo ante él. Alguien le dio un golpecito en el brazo y cuando King se volvió para enfrentarse al asalto vio un hombre bajo y silencioso que le tendía un bolígrafo verde y rojo. Sujeta al bolígrafo había una banderita de papel blanco. Por un lado decía Este buen artículo es cortesía de un sordo mudo. Pague la voluntad. Gracias por su ayuda Por el otro lado de la banderita Había una tabla del alfabeto manual Enseñe a hablar a sus amigos Que mostraba la posición de la mano Para cada una de las 26 letras King se metió la mano al bolsillo Y le dio un dólar al hombre El sordo mudo asintió Una vez muy brevemente Y luego siguió su camino Dejando a King con el bolígrafo en la mano Eran llamadas de las 5. Kim decidió que sería menos vulnerable en otro sitio y se dirigió a la sala de espera. Generalmente era un lugar tétrico, lleno de polvo y de gente que no tenía a dónde ir. Pero ahora, en plena hora punta, había sido tomado por hombres y mujeres con maletines, libros y periódicos. Kim tuvo dificultad para encontrar su asiento. Después de buscar durante dos o tres minutos, finalmente se encontró un sitio en uno de los bancos y se metió entre de un hombre vestido de traje azul. Y una mujer joven y gordita. El hombre estaba leyendo la sección de deportes del Times y King echó una ojeada para leer la crónica de la derrota de los Mets la noche anterior. Había llegado al tercer o cuarto párrafo cuando el hombre que volvió lentamente hacia él le lanzó una mirada asesina y apartó el periódico bruscamente. Después de eso ocurrió una cosa extraña, King volvió su atención a la joven sentada a su derecha para ver si había algo en la lectura en esa dirección. Dedujo que tendría unos 20 años. Tenía varios granitos en la mejilla izquierda, oscurecidos por una mancha rosada de maquillaje, y mascaba sonoramente una bola de chicle. Sin embargo, estaba leyendo un libro de bolsillo con una chillona portada, y King se inclinó ligeramente a su derecha para echarle una ojeada al título. Contra todas sus expectativas, era un libro escrito por él, Abrazo Suicida, de William Wilson, la primera novela de Max Work. Keane había imaginado a menudo esa situación, el repentino e inesperado placer de encontrar a uno de sus lectores. Incluso había imaginado la conversación que seguiría, él afablemente tímido primero mientras el desconocido alababa el libro, luego gran renuencia y modestia aceptaría firmar un autógrafo en la página del título, puesto que insiste. Pero ahora que la escena estaba teniendo lugar se sentía muy decepcionado, incluso enfadado. No le gustaba a la chica que estaba sentada a su lado y le ofendía que ella leyera superficialmente las páginas que tanto esfuerzo le habían costado. Su impulso fue arrancarle el libro de las manos y salir corriendo de la estación. La miró a la cara de nuevo tratando de oír las palabras que resonaban en su cabeza, observando cómo sus ojos iban y venían rápidamente por la página. Probablemente la miró con demasiada atención, porque un momento después, ella se volvió a él con expresión irritada y le dijo, "Tiene algún problema, señor? Kim sonrió débilmente. No, dijo. Solo me preguntaba si le gustaba el libro. La chica se encogió de hombros. Los ¿No he leído mejores y los he leído peores. Kim deseó cortar la conversación en ese mismo momento, pero algo en él persistió. Antes de que hubiera podido levantarse y marcharse, las palabras habían salido de su boca. ¿Lo encuentra emocionante? La chica volvió a cogerse de hombros y masticó su chicle ruidosamente. Más bien, hay una parte en que el detective se pierde que da bastante miedo. ¿Es listo el detective?, Sí, es listo, pero habla demasiado ¿Le gustaría que hubiera más acción? Creo que sí ¿Y si no le gusta? ¿Por qué sigue usted leyéndolo? No sé La chica se cogió de hombros una vez más Para pasar al rato, supongo Además no tiene importancia Es solo un libro Estaba a punto de decirle quién era Pero luego se dio cuenta De que no serviría de nada No había esperanzas para aquella chica durante cinco años había guardado el secreto de la identidad de William Wilson y no iba a revelarlo ahora, y menos a una desconocida imbécil. De todas formas era doloroso y lo echó desesperadamente para tragarse su orgullo. Antes de darle un puñetazo en la cara de la chica, se levantó bruscamente de su asiento y se alejó. A las seis y media, se apostó delante de la puerta 24. El tren llegaría a la hora prevista. Y desde su ventajosa posición en el centro de la puerta, kim juzgó que tenía muchas posibilidades de ver a Stierman. Sacó la foto de su bolsillo y la estudió una vez más, prestando especial atención a los ojos. Recordaba haber leído en alguna parte que los ojos eran el único rasgo de la cara que no cambiaba nunca. Desde la infancia a la vejez permanecían igual. Y un hombre con cabeza para verlo podía, teóricamente, mirar los ojos de un muchacho en una fotografía y reconocer a la misma persona ya vieja. King tenía sus dudas, pero no podía apoyarse en nada más. Era su único puente con el presente. Una vez más, sin embargo, la cara de Stillman no le dijo nada. El tren entró en la estación y Kim notó que el ruido le atravesaba el cuerpo. Un estrépito, fortuito y turbulento que parecía unirse a sus pulsaciones, bombeando la sangre en roncos chorros, su cabeza se llenó luego con la voz de Peter Stillman, con una ráfaga de palabras sin sentido que chocaban ruidosamente contra las paredes de su cráneo. Se dijo a sí mismo que debía calmarse, pero eso no le sirvió de mucho. A pesar de todo lo que había imaginado de sí mismo, estaba excitado. El tren iba abarrotado y cuando los pasajeros empezaron a llenar la trampa y caminar hacia él, se convirtieron rápidamente en una multitud se golpeó nerviosamente el muslo derecho con el cuaderno rojo, se puso de puntillas y miró atentamente la muchedumbre. Pronto la gente empezó a pasar como una tromba a su alrededor. Había hombres y mujeres, niños y viejos, adolescentes y bebés, ricos y pobres, hombres negros y mujeres blancas, hombres blancos y mujeres negras, orientales y árabes, hombres vestidos de marrón, de gris, de azul, de verde... Mujeres de rojo, blanco, amarillo y rosa Niños con zapatillas deportivas Niños con zapatos Niños con botas vaqueras Personas gordas y personas delgadas Personas altas y personas bajas Cada uno diferente de, de todos los demás Cada uno, irreductiblemente, él mismo King les observó a todos Anclado en su sitio Como si todo su ser estuviera exiliado en sus ojos cada vez que una anciana se aproximaba, él se preparaba para que fuese Stilman. Se acercaban y se alejaban demasiado deprisa para que él pudiera entregarse a la decepción. Pero en cada cara vieja parecía encontrar una señal de cómo será el verdadero Stilman, y sus expectativas cambiaban rápidamente, con cada cara nueva, como si la acumulación de hombres viejos anunciara la inminente llegada del propio Stilman. Durante un instante, Kim pensó, de modo que haces el trabajo de un detective. Pero aparte de eso, no pensó nada. Miraba, inmóvil entre la multitud que se movía. Miraba. Cuando aproximadamente la mitad de los pasajeros habían pasado ya, King vio a Stillman por primera vez. El parecido con la fotografía era inconfundible. No, no se había quedado calvo, como King había pensado. Tenía el pelo blanco y sin peinar, con algunos machones tiesos aquí y allá. Era alto, delgado, sin duda mayor de 70 años, algo encorvado. Inadecuadamente para la época del año, llevaba un abrigo largo marrón muy estropeado y arrastraba ligeramente los pies al altar. La expresión de su cara parecía plácida, a medio camino entre el aturdimiento y la reflexión. No miraba lo que le rodeaba, no parecía interesarle, llevaba una sola maleta de cuero con una correa alrededor. En otro tiempo bonita, pero ahora baqueteada. Una o dos veces mientras subía la rampa dejó la maleta con el suelo y descansó un momento. Parecía moverse con esfuerzo, un poco desconcertado por la multitud, dudando si andar al paso de los demás o dejar que se adelantaran. Kim retrocedió un poco, situándose en una posición que le permitiera un rápido movimiento a la derecha o a la izquierda, dependiendo de lo que sucediera. Al mismo tiempo quería estarlo bastante lejos como para que Steelman no notara que le seguía. Cuando Steelman llegó a la puerta de entrada a la estación, dejó la maleta en el suelo una vez más y se detuvo. En ese momento, King se permitió echar una ojeada a la derecha de Steelman, examinando al resto de los pasajeros para estar doblemente seguro de que no había cometido ninguna equivocación. Lo que sucedió entonces no tenía explicación. Directamente detrás de Steelman, Asomado solo unos centímetros por detrás de su hombro derecho, otro hombre se paró, sacó un encendedor del bolsillo y encendió un cigarrillo. Su cara era exacta la de Stilman. Durante un segundo, King pensó que era un espejismo, una especie de aura arrojada por las corrientes electromagnéticas del cuerpo de Stillman. Pero no. Aquel otro Stilman se movía, respiraba, parpadeaba. Sus actos eran claramente independientes del primer Stilman. El segundo Steelman tenía un aspecto próspero, vestía un traje azul claro, zapatos brillantes y llevaba el pelo blanco bien peinado, y sus ojos tenían la mirada astuta de un hombre de mundo. Él también llevaba una sola maleta, negra, elegante, aproximadamente del mismo tamaño que la del otro Steelman. King se quedó paralizado. Ahora no podía hacer nada que no fuese una equivocación, cualquiera que fuese su elección tenía que elegir, sería arbitraria una sumisión al azar La incertidumbre le perseguía hasta el final, en ese momento los dos Stillman se pusieron en marcha de nuevo el primero torció a la derecha el segundo a la izquierda King anheló tener un cuerpo de ameba deseó dividirse por la mitad y correr en dos direcciones a la vez haz algo, se dijo haz algo ahora mismo, idiota sin ninguna razón fue hacia la izquierda en pos del segundo steelman, después de nueve o diez pasos se detuvo, algo le decía que llegaría a lamentar lo que estaba haciendo, estaba actuando con rencor, impulsado a castigar al segundo steelman por confundirle, dio media vuelta y vio al primer steelman alejarse lentamente en dirección contraria, seguramente aquel era su hombre, aquel ser zarrapastroso, tan decrépito y desconectado de su entorno, seguramente aquel era el loco steelman, King respiró hondo exhaló con el pecho tembloroso e inhaló de nuevo no había forma de saberlo ni aquello ni nada siguió el primer Stillman aflojando el paso para adaptarlo al del anciano y fue tras él hasta el metro eran casi las 7 y la multitud empezaba a hacerse menos densa aunque Stillman parecía estar ofuscado sabía de dónde iba el catedrático fue derecho a las escaleras del metro Pagó su billete en la taquilla y esperó tranquilamente en el andén a que llegara el tren que iba a Times Square. Keane empezó a perder el miedo a que se fijara en él. Nunca había visto nada nadie tan absorto en sus pensamientos. Dudaba de que Stilman le viera, aunque se pusiera directamente delante de él. Viajaron al West Side en el tren de enlace. Recorrieron los húmedos corredores de la estación de la calle 42 y bajaron otro tramo de escaleras hacia el metro. Siete o ocho minutos más tarde, cogieron la línea de Broadway, fueron hacia el centro durante dos largas estaciones y se apearon en la calle 96. Subieron despacio las últimas escaleras, haciendo varias pausas para que Stillman soltara su maleta y recobrara el aliento. Salieron a la superficie en la esquina y entraron en la parte color índigo. Stillman no vaciló. Sin detenerse para orientarse, empezó a caminar por Broadway por el lado este de la calle. Durante varios minutos, King jugó con la irracional convicción de que Stillman se dirigía a su propia casa en la calle 107. Pero antes de que pudiera entregarse al pánico total, Stillman se paró en la esquina de la calle 99, esperó a que el semáforo se pusiera verde y cruzó al otro lado de Broadway. A la mitad de la manzana había un pequeño hotel de mala muerte para pobres diablos, el Hotel Harmony. King había pasado por delante de él muchas veces y estaba acostumbrado a los borrachos y vagabundos que merodeaban por ahí. Le sorprendió ver que Stillman abría la puerta y entraba en el vestíbulo. Por alguna razón había supuesto que el viejo encontraría un alojamiento más cómodo. Pero cuando King se detuvo delante de la puerta de cristal, y vio al catedrático acercarse al mostrador, escribir lo que sin duda era su nombre en el registro, recoger su maleta y desaparecer en el ascensor, comprendió que ahí era donde Stillman pensaba quedarse. Kin esperó fuera durante las dos horas siguientes, paseando arriba y abajo de la manzana, pensando que quizá Stillman saldría a cenar a una de las cafeterías de la zona, pero el anciano no apareció finalmente King llegó a la conclusión de que debía haberse acostado. Llamó a Virginia Stillman desde la cabina telefónica de la esquina, le dio un informe completo de lo sucedido y luego se dirigió a la calle 107.